0: Fútbol entre tocayos, un podcast dedicado a la actualidad del Barça y Real Madrid, de la mejor liga del mundo, la liga española. hola bueno, buenas noches, esto es Fútbol entre tocayos, eh, un episodio una vez más, eh, con todos ustedes, con nuestra audiencia eh, Vamos a tener un episodio donde vamos a hablar de muchas cosas Y, y vamos a ponernos bastante serios con las cosas que hay que hablar eh, Una de ellas, donde quiero eh, tocar muy a fondo La situación que, que está en, eso, en estos momentos en, en el Barcelona y bueno, Clara de todos esos este resultados, una charla un poco atípica de Champions con, con resultados que nadie se esperaba. Eh, y bueno, vamos a darle de entrada a, a Mike, avi y mi tocayo. Mike, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo vas?
1: ¿Qué, qué tal todo, Abby, Alan, eh, toca Alan, el tocayo de Alan? Eh, Te faltó la parte, hoy va a ser un episodio bastante interesante y lo va a ser, tenemos mucho de qué hablar el día
2: de hoy. Contento de, de, de volver a unirnos en el, en el podcast y como dice Mike, venimos cargaditos porque vaya fin de semana que nos ha dejado eh, las Champions.
3: Hola muchachos, ¿cómo están? Hoy estamos con las energías cargadas, con los ánimos a tope, y hablando de lo que más nos gusta, fútbol, los que practican fútbol de verdad, verdad.
0: Bueno, y vamos a empezar con, analizando un poco lo que fue el encuentro del Paris Saint-Germain contra el Atalanta. Eh, el Paris Saint-Germain, donde daban a todo el mundo, lo daban como favorito... Eh, empezó el partido atacando, recordando que uno de sus mejores jugadores, como es Mbappé, eh, arrancó desde, la, desde el banquillo, y, me, y Neymar eh, básicamente se, se echó el equipo al hombro, ¿no? Sí, empezó a buscar eh, jugadas de gol, de hecho en las primeras instancias en el encuentro, Neymar tuvo una, una pelota... En, en el contra contra, en uno en uno contra el portero que saca fuera pero Neymar lo siguen intentando lo sigue intentando y en una de esas eh, ataques de la Atalanta en un corner donde le queda un balón a a Palisic un jugador que está a préstamo del Chelsea, marca con un zurdazo el primer gol y lo que se veía que, que el París animal se iba a quedar otra vez nuevamente en cuartos de final a, en una Champions League en el segundo tiempo su técnico Tuchel pues decidió poner en, a uno de sus mejores jugadores como Mbappé y empezó a desbordar por la banda izquierda conectándose con Neymar y, y no fue sino hasta básicamente el minuto 90 donde marca el empate el Paris Saint-Germain y, y bueno, y, cre y hacía creer a los, a los parisinos que podían... Uh, resolver la, la eliminatoria entonces bueno, seguía atacando cosas que pensábamos que íbamos a ir a, a la larga y al tiempo extra y al final termina metiendo un gol en, en extremes un delantero eh, que básicamente es su último año en el Paris saint man, una asistencia genial de Neymar a Mbappé y Mbappé que se la da el delantero para que marque el 2 a 1 en el último minuto del encuentro, digamos, un resultado que todo el mundo esperaba, pero que no se imaginaba cómo se había marcado el encuentro cuando se adelantó el, el Atalanta. Bueno, Mike, ¿qué te parece? ¿Cómo viste ese encuentro? ¿Qué tal? Alan, nada más para confirmar, ¿se ¿me escucha bien?
1: Sí, perfecto. Perfecto. Sí, sí. Perfecto. Gracias, Alan Tocayo también. Eh, bueno, para agregar sobre este partido, eh esperaba que el París al principio fuera a ganar con más soltura, más fácil a la Atalanta y, y vimos que no fue así eso fue como un antes de lo que nos iba a esperar lo que era el resto de los partidos que ya los hablaremos más adelante pero increíble esto de que iba ganando el Atalanta era un partido que el, el PSG, vamos a decirlo, Neymar no votó solo uno, votó como tres o sea, tenía la brújula totalmente perdida y eso, bueno, luego el Atalanta lo aprovechó con el gol de Mario pa eh, Pasalic y bueno aquí el técnico del PSG sí supo hacer los cambios lástima que se lesionó Keylor, pero eso ya sería otro tema, pero sí supo hacer los cambios, cambios ofensivos el primero, el más importante, como ya ha dicho Alan, que Mbappé, que lo metió y fue un cambio revulsivo para el equipo y bueno, al final metió no se rindieron y al final metieron los últimos goles en los últimos suspiros de, del partido eh, y así ganó todavía manteniendo las aspiraciones vivas el PSG que ha hecho, ha hecho una inversión muy alta de jugadores para luchar por la competición pero yo les digo y les adelanto no le va a ser suficiente para el partido que le queda, para el partido siguiente
2: A ver, ¿estás con nosotros? Sí, aquí estamos eh, pues sí, eh, añadir poco más de lo que se viene haciendo, un partido que, que de primera pues parecía que se le iba a complicar al PSG eh, muchos destellos de Neymar eh, sin poder concretar en, en gol sí es verdad que durante la primera parte e incluso durante la segunda Neymar tuvo ocasiones y dejó muchos momentos buenos Pero poco más eh, que eso, que ocasiones eh, Llegó el gol del Atalanta y por ahí pues eh, No se sabía muy bien cómo iba a reaccionar el PSG Tenía momentos de aprieto como bien dice Mike, la segunda parte muy importante el cambio eh, de Mbappé, que entra Mbappé al terreno de juego y, y, y sí, un revulsivo total eh, y un apretón eh, último eh, los últimos minutos del juego que le sirvió para la victoria, una victoria justa, pero bueno, como se dice, el fútbol el partido de fútbol dura 90 minutos y hay que jugarlos todos. Así que... ¿Merecida o no la victoria? Me reservo el comentario, no lo sé, no sabrías decirlo. La verdad que eh, por ese tema, quien marca es quien merece la, la victoria. Pero, pero sí, la verdad que eh, no, por mucho que se hayan dejado dinero en jugadores de alta categoría y sabemos que eh, la Champions es la máxima competición a la que aspiran ellos, la llevan aspirando a ella eh, mucho tiempo. Yo sigo sin verlo claro para el PSG, y como bien adelanta Mike, no creo que le sea suficiente para el próximo partido.
3: A mí, por contra, muchacho, me gustó el partido. Eh, creo que lo ganó el que más lo buscó. Eh, ciertamente empezó en, con un, un tanto en contra de París saint pero siempre fue a Camorque, y fue, y fue, y fue y bien sabemos, lo saben los madridistas, los del Atlético de Madrid también lo saben, los minutos añadidos también son parte del juego, entonces, nada, lo buscó, lo buscó y lo consiguió. Este, Neymar tuvo dos caras, esa eh, es, es mi apreciación, como, como líder, pidió el balón, bajó a buscarlo en el medio campo, dio pases, armó... Se, se dribló todo aquel que quiso, hasta 16 regates eh, concretados tuvo, pero de cara a la definición como delantero estuvo mal, no tenía brújula, como dijo nuestro compañero Mike. Pero bueno, me gustó el partido, de verdad que tensión, emoción, hasta el último minuto, y estos son los, los partidos que uno quiere ver en, en estas instancias.
0: Bueno, sí, yo creo que yo creo que fue justo vencedor. Yo no sé si Abio o Mike lo vieron así, pero yo creo que fue un justo vencedor porque es el, el equipo que siempre estuvo buscando a la, la portería de, del rival. El, el Atalanta tuvo uno que otro destello de, de contras contra el Paris Saint-Germain, pero el Paris Saint-Germain tenía una defensa más o menos estable, ¿no? Sólida. Eh... El, el fútbol
1: no es de merecimientos. El fútbol es el que mete los goles, y si el Atalanta hubiera sabido aguantar y no se hubieran eh, caído que ya pasó en otros partidos ya hablaremos de eso pudo haberse llevado el partido y probablemente no se lo hubiera merecido pero bueno, al final el que mete los goles se los lleva y muy bien por el PSG de querer insistir hasta el puro final eso es lo que los hace unos verdaderos ganadores
3: Sí, yo
0: creo que el fútbol hoy en día el fútbol no es justo a veces, ¿no? Y, y lo hablamos y vamos a hablar un poco después de, de la terminada revisión de este encuentro, de, de lo que pasó el día de ayer con el City, pero, pero para que Avi, si quiere terminar con, con su análisis,
2: eh, no, o sea, respecto, respecto al PSG, pues sí, o sea, lo digo con, lo digo como Mike, o sea, eso es lo que tiene el fútbol, ¿ok? El fútbol se gana o se pierde. Gana el que marca más goles y pierde el que no marca. El, At el Atalanta hizo lo que pudo, ¿ok? Y el PSG hizo lo que el Atlético no pudo hacer frente al Leipzig, que fue echarle garra hasta el final, ¿ok? Fue, eh, se le puso el partido en contra, encontró el empate 1-1 y hizo justo lo contrario de lo que el Atlético de Madrid hizo frente al Leipzig. En vez de encerrarse y buscar una prórroga, fue hasta el final y tuvo esa suerte de marcar en básicamente los últimos minutos del partido. Así que por eso sí. O sea, merecía la victoria, obviamente.
0: Bueno, justamente hablas del Atlético Madrid y me gustaría hablar uh, y analizar lo que pasó en ese encuentro con Leipzig Yo sé que tú tienes mucho, muchos comentarios que decir el día de hoy, y, y lo siento si voy a ser también un poco duro con a, a, los, a los cholistas, ¿no? Y. El Atlético es verdad que es un equipo que no, no sabe cómo ir de favorito en un encuentro y les va, y les va mejor cuando van de menos favorito o, o inclusive le dan el completo favoritismo al equipo contrario, como pasó, por ejemplo, contra el Liverpool, ¿no? Me parece que en la, la, en la alineación del, del Cholo Simeone me parece un poco eh, conservador en el primer tiempo, donde se deja en el banquillo... Eh, 120 millones en, en la banca ¿no? que es de Joao Félix entiendo que es un chaval, que es joven que no tiene experiencia eso todo es muy válido y, y también capaz, también es un punto válido decir que lo, se lo dejó para revulsivo en la segunda mitad que al finalmente se, se, se notó su cambio cuando entró en la segunda mitad donde hizo el revulsivo cometió, hizo que le convirtieran el penal y muy, eh, muy bien que lo tomó las las, las ganas de, de, de chutar ese penalti y lo consiguió, ¿no? Pero me parece que el, el Cholo no puede salir en una cuarta de final a ver qué pasa la primera mitad y, y ir con un 0-0 al, al término de la primera parte. Me parece que el Cholo, sabiendo que, que, que tiene un equipo muy superior a lo que es eh, el Leipzig, que venía sin su mejor jugador, que es eh, Timo Werner, entonces, me parece que el Cholo pudiera haber hecho más. Y es verdad que cuando empatan el encuentro, el Atlético de Madrid se tuvo que ir todavía más arriba del, del rival, como hizo, por ejemplo, el Paris Saint-Germain, y que remarcas muy bien en ese, en ese comentario. Entonces, con permiso de Mike y de Mitocay, yo creo que Avi sea la, a la persona que pueda analizar un poco más a fondo y diga sus primeros comentarios en, el, en este análisis.
2: Gracias, Alan. Pues mira, yo creo que voy a dar la sorpresa a más de uno. No sé ni por dónde empezar, o sea... Yo terminó el partido, eh, estaba impotente, no tenía ni ganas de comentarlo. Yo tengo un grupo con mi padre y mi tío en el cual discutimos los partidos del Atlético de Madrid. Ninguno de nosotros queríamos hablar de la, de la situación, hasta que ya me enfrió un poco y dije las cosas claras. Este partido, mirando al Cholo, no hay por dónde defenderle, ¿ok? de cara al partido había muchas cosas por ejemplo cuando vosotros decía eh, el Atlético favorito eh, los medios inclusive decían a la final, el, esta es la Champions del Atlético Madrid de Madrid, el fútbol le debe una yo no caía en eso a mí nunca me, me ha gustado caer en, en esas tentaciones de dar favorito a nadie en menos al Atlético Madrid por historia porque sabemos cómo, cómo nos la gastamos pero el planteamiento del Cholo ante el Leipzig es un planteamiento rácano, y no tiene otra palabra, no sé, o sea, o sea la, la alineación, el once titular, pues se puede criticar más o menos, conservador, el, el, el Cholo pone a los jugadores que él considera que se va, se la van a dejar, luego ya el partido sale por, el tiro le sale por la culata completamente, Herrera no juega por donde tenía que haber jugado, eh, Diego Costa no aportó nada durante el partido, un llorente sobrepasado en esa en esa posición que no era suya, que tampoco aportó nada, ¿ok? Y luego ya entramos en el tema de, 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 de los 120 millones, ¿no? De Joao Félix sentado en el banquillo. Yo, desde mi punto de vista, empecé el partido con, con una visión, ¿no? De, de más o menos entenderlo. El chaval es joven, es un partido grande de Champions no le quiere a lo mejor le quiere sacar en la segunda parte revulsivo ese tipo de cosas no la verdad es que terminó el partido y a mí Joao Félix me cayó la boca me cayó la boca y lo único que soy lo único que podía pensar es por qué carajo el cholo Simeone no sacó a Joa Félix en el once titular porque fue el único jugador del Atlético de Madrid que entendió el partido no solamente entendió el partido sino que se entendía con el resto de jugadores en la segunda parte él se lo guisaba y él se lo comía de ahí la jugada del penalti, que me pareció de una madurez increíble de no solamente provocar el penalti, sino agarrar el balón y decir esto lo tiro yo y callo Bocas. Pero claro, o sea, un, un partido de los del cholo, ¿no? De los que se han hecho ya mucho mucho durante esta temporada de, de jugar, a, pues no lo sé, al uno cerimo, al 0-0, a tantear al rival que no había que tantear, ¿ok? Para mi gusto tira los primeros 45 minutos del partido le meten el 1 uno, el uno a 0 creo que al final de la, de la primera parte si no me equivoco, inicia la segunda parte eh, pues, pues con, eh, con esa no eh, eh, mete el 1 a 1 y ¿qué es lo que hace el Cholo? se cierra atrás y yo creo que ahí nos quedamos todos con la boca abierta de un partido que, que se te está poniendo cuesta arriba consigues empatar y te echas para atrás y te marcan el 1 el a 2 que para mí pues se veía venir, que en uno de estos balones tontos te iba a caer el segundo y a partir de ahí es un declive y, y la única garra que mostró el Atlético de Madrid fue en los últimos seis minutos del partido con el partido ya completamente de, de, horrible cuesta abajo así que para mi uso no tiene por dónde defenderlo el cholo simeone y, y, y mucho tiene que cambiar a mí que no me vendan la moto de que el fútbol le debe una a, 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 al Atlético de Madrid como yo digo hasta que el Atlético de Madrid no empieza a jugar al fútbol aquí nadie le debe nada ah oh. Análisis muy
1: profundo de Avi. Eh, no hay mucho más que agregar sobre el Atlético de Madrid, pero yo sí quiero agregar sobre el Ipsi, que jugó muy bien. Jugó un equipo bastante ordenado. Me sorprendió. Yo, la verdad, no había visto muchos partidos de ellos y pensé que les iba a pesar eh, la falta de su goleador, Timo Werner, pero no. Para nada. Más bien jugaron muy bien. Lástima del Atlético de Madrid, que no supo leer el partido. Siento que, no sé si se confió o Cholo, ¿qué le habrá pasado? Eh, no voy a analizar mucho más del partido, porque ya, ya lo dijo todo. Pero yo quisiera dejar la pregunta, ¿merece seguir el Cholo? Yo sé que quedó campeón en el 2014 de Liga. No recuerdo en ese momento si ha vuelto a ganar otro título. Pero ya lleva mucho que, no sé, tiene un equipo caro... Eh, debería dar más resultados, ¿será que el Atlético de Madrid se quiere seguir conformando con él por más buen técnico que, que sea pero no está dando los resultados?
2: Te hago un breve resumen, perdón eh, que, que te interrumpa o sea, a, a la respuesta de si el Cholo debe seguir continuando siendo el, el, el entrenador, para mí es un sí rotundo, lo que, pasa que, claro que sí. lo que pasa es que de la misma manera que el Cholo en su día fue un psicólogo para el Atlético de Madrid y cambió la mentalidad de, de, del del equipo, porque eso fue lo que lo que fue el cholo para el equipo. Eh, creo que es lo que necesita es un psicólogo ahora que le diga, señor, los tiempos de, del Pupa ya han pasado. O sea, ya lo hemos conseguido. Ya no somos el Pupa, ya no, ya no somos un equipo que, que, como se decía, ¿no? Bueno, sí, tenemos los, los partidos de jugamos como nunca y perdemos como, como siempre. Pero, señor, o sabes que salir con mentalidad grande. O sea, no puede ser que te toca a priori el, el, el equipo más sencillo de, de toda la, la, la eliminatoria y, y, me, y te mandas esta cagada de partido
3: sí, hablando mal y pronto que, yo creo que el Cholo un poco en la misma línea de lo que dice Avi tiene que refrescar su libreta eh, de fútbol ya lo que le funcionó antes ya no está funcionando ahorita tiene que refrescar, eh, se hablaba mucho desde los medios de, de, del Madrid, del Atlético de Madrid, se hablaba mucho de que tenían ganas de despedir a los grandes al Monoburgo, tenían ganas de darle la satisfacción a, a su seguidor y a su fan, pero eso fue lo que le faltó en el partido, le faltó ganas. No sé si a los jugadores, no sé si al Cholo, no sé si al equipo en conjunto, pero le faltó ganas de ir a por el partido la verdad que es una pena porque el rival juega lo sabemos y jugó ordenado y en bloque y, y ni, ningún partido en esta instancia es fácil pero apostábamos, creo que todos en este plató apostábamos a por el Atlético de Madrid y nos quedamos con las manos vacías
0: Así es, la verdad que... Y hablando de lo que decía anteriormente como del fútbol que es injusto, pues lo vimos el día de ayer con el Manchester City. Me parece que el Manchester City a nivel general fue bastante superior a un o Olympique de Lyon, que en la primera mitad es verdad que estuvo un poco ordenado en su defensa, pero era un equipo que no tenía ataque, era un equipo que simplemente lo que iba a buscar era los errores del rival. Y como decía Guardiola después del encuentro... En, en una Champions League no se puede cometer errores porque al final los, los terminas pagando caro y eso fue lo que pasó en el encuentro del día de ayer vamos a ver, en la primera mitad es verdad que el City tampoco es que tenga muchas oportunidades de gol en la primera mitad, pero lo intentaba y tenía un eh, Kevin De Bruyne que, que hacía todo en el, en el equipo y en un, en un saque del, del, del portero, donde hay un, un poco que le ganan las espaldas a la defensa también un poco el Ed Ederson tuvo un eh, juego horrible, no sé qué estaba haciendo cuando salió tanto del área, se la, se la colocaron, metieron el primer gol, el segundo tiempo el City empezó a buscar más el encuentro y los del Lyon se encerraron completamente atrás, parecía un equipo de Mourinho jugando el autobús completo en el área, ¿no? Y, y tanto que lo buscó, tanto lo buscó en una genialidad, en una jugada que trianguló con Gabriel Jesus y Kevin De Bruyne, metieron un golazo y, y todo el mundo pensaba que iba a pasar máximamente lo mismo que pasó en ese encuentro del Paris Saint-Germain contra el Atalanta, ¿no? de que después de ese empate el, el City se venía más arriba y, y marcaba ese segundo gol. Y en una jugada que, no sé si llamarlo un poco dudosa, por un posible fuera de juego, inclusive capaz una falta que le hacen al aporte, pero indistintamente otra, una contra donde entra su delantero de Dembélé de la banca y marcan el segundo. Y aún así el City seguía atacando y Raheem Sterling, que es un jugador excelente, que tuvo un, un encuentro también muy positivo, falla una pelota a pocos metros de la portería vacía, donde nadie se explica nada y se veían las imágenes de impotencia de Guardiola, no en, arrodillado en el campo. Y bueno, ya en, en uno de esos arreones del, del Olympique de Lyon pues una contra cualquiera donde también vuelve a cometer un error Ederson y ya marcan el 3-1 definitivo en el encuentro donde el Olympique de Lyon pasa a la semifinal. No sé si ustedes vieron una lectura distinta pero me parece que el fútbol del día de ayer fue bastante injusto con el...
1: Bueno Alan, eh, en mi caso es todo lo contrario y yo creo que no estoy nada de acuerdo contigo eso tan cruel en mi caso, y... pero ya, pero bueno, voy a empezar en mi comentario con respecto al partido. Creo que en este caso el técnico de Lyon fue más inteligente que Guardiola, que seguimos que Guardiola un excelente técnico, uno de los mejores del mundo, revolucionó el Barcelona. El equipo del Olympique le estudió bien al City y lo anuló, lo tuvo anulado. Por más que tenga la posición y todo. No encontró cómo llegarle. Los defensas estuvieron muy bien. Taparon todo lo que tuvieron que tapar. Los únicos dos o tres errores que tuvo el Olympique Lyon en el partido fue en el gol de, de Brian. Luego, antes de eso, hubo un tiro de, de Brian que fue un error, que estaban más arriba, más a la marca. Y cuando Raheem Sterling votó ese gol. El resto fue un partido muy inteligente. Y sí, es válido jugar a defensivo y jugar al contraataque si sí tiene las posibilidades que iba a ser Olympic, jugarle de tú a tú al, al City para que se, no sé si hubiera comido ocho, no, hay que ser inteligente, hay que saber jugar al fútbol y sabes que el City con la capacidad que tiene ofensiva, había que ser ordenado atrás, había que jugar, mantener el orden táctico, algo que el Atalanta no hizo y por eso perdió y bueno, este, justo merecedor, justo ganador, el fútbol otra vez no es, de, no es el que más tiene la pelota, no es el que más llega, que al final, no es que el primer tiempo tuvo dos tiros el, el Olympique y tres el City. No es que tuvo mucho más tiros, solo tuvo más posesión, pero eso no dice nada.
2: Pues sí, yo en este, en este partido no puedo decir que se hable de injusticia o no. Eh, un 1-3 no me parece cuestión de justo o injusto, me parece justísimo. Ah, y sí, eh, el, el Olympique de Lyon planteó el partido que tenía que plantear. O sea, un, un partido donde tú no vas de favorito, donde tienes un, un equipo enfrente que técnicamente es superior en casi todos los aspectos, eh, planteó un partido... Eh, ...duro, a, a, al aguante... ...a buscar los errores... Eh, ...sólido, obviamente... ...como dice Mike... ...y eso pues... ...le, le pasó factura a, 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 al City... ...con ese gol en el minuto 23... ...de, de Cornet... Eh, y, ...y ahí yo creo que descompuso... Uh, ...todo el planteamiento de Guardiola... ...creo yo, o sea... ...llegó a, al uno ...llegó a, a la segunda parte con un 1-0... Eh, eh, bastante sólido el equipo eh, llega el, el gol del City tras, tras el inicio de la segunda parte y, y luego pues Dembélé se vuelve a aprovechar de un error de la defensa del City, marca el 1-2 y, y luego él mismo marca el 1-3 y sentencia el partido, pero como dijo Mike, o sea, aquí la cuestión es en el planteamiento y, y lo bien que lo hizo el Lyon, de, de saber aguantar a un equipo bastamente superior a, al tuyo y, y encontrar los errores ese fue el juego del Lyon lo hizo bien y salió ganando
3: la planificación del, del técnico del Lyon lo debió de haber hablado muchísimo con sus muchachos porque cada vez que el León salía, salía con la, con el, con la misma jugada eh, golpeo a largo el delantero en, en el primer gol eh, golpeo largo al delantero el delantero controla bien el balón eh, el defensa sin embargo no, mágicamente con la con la punta del botín le toca el balón pero ya estaba vendido el, el arquero, ya estaba vendido una defensa tan adelantada el, la defensa del Manchester City estuvo todo el partido eh, sobre el hemisferio del campo eh, el segundo gol eh, importante, consiguen el empate el City en el minuto 69-70. ¿Qué hizo el técnico del León? Que frescó, hizo tres cambios entre el 70 y el 75. Cuatro minutos después del tercer cambio, en el 79, ya le dio la ventaja a su equipo. Porque metió piernas frescas, porque eso es lo que él buscaba: una defensa adelantada pases largos, rápidos gasos a unos delanteros que tienen velocidad el VAR entró en juego dice que no hubo falta, dice que no hubo posición adelantada, pero yo más allá de analizar si es o no falta la jugada, lo que quiero es hablar del planteamiento, estaba estudiado y, y bueno, le ganó la partida, le ganó la partida y y se ve que, que es un equipo que tiene su, su estilo, tiene su juego, y no se la va a poner fácil a nadie. Es lo que me parece a mí.
1: Yo creo, para agregar, que también el City menospreció el Olympique. Como terminó séptimo en la liga francesa, que ni se terminó, un equipo que venía sin ritmo, pues aprovecharon. Dijeron, ah, no, esto lo ganamos. No hizo ni cambios al final, solo dos cambios.
3: Sí. Ah, quería acotar sobre la que falla Sterling, que hablaste al principio, introduciste, Alan. Este, lo increíble es que era más fácil meterla que fallarla. Era más fácil meterla que fallarla.
0: Bueno, que ese es el fútbol, ¿no? Eh, es lo que hay. Y bueno, yo creo que uno de los temas que más quería tocar el día de hoy se viene a continuación. El tema de la humillación ¿no? de, del Bayern de Múnich que le hizo el Barcelona. Un equipo que estaba básicamente insaciable. O sea, estaba, marcaba uno y buscaba el segundo, mm -hmm. marcaba el segundo y iba por el tercero, el cuarto. Termina la primera mitad, 4-1. En, en, en 30 minutos le mete cuatro goles al FC Barcelona. Un, un, un encuentro donde desde el... Es verdad que y, y yo lo había dicho en el, en el podcast anterior donde yo no le daba mucha mucho eh, porcentaje para que el Barça ganara ese encuentro, eh, y sí me esperaba que iban a, a perder, sí me esperaba donde un, un Bayern que, como decía mi tocayo, que estaba bastante engranado, una maquinaria, etcétera, etcétera, vinieron después del confinamiento más fuertes que nunca, ganaron la Bundesliga, pero jamás en la vida me hubiera imaginado que hubiera sido una goleada tan... Eh, humillante como la que le pasó al Barcelona, en, empieza el encuentro donde se adelanta en el minuto 3 eh, el, el Bayern de Múnich luego en unos pequeños destellos de Messi un balón en el poste y luego una, un, una jugada para que da el pase a la muerte Jordi Alba y termina en autogol de Alaba y con el 1 al 1 me había esperanzado no les voy a mentir que no me había esperanzado porque dije, bueno, con el 1-1 encuentro reseteado, el Barça se va a ordenar más atrás, vamos para adelante. Y la verdad que la defensa ha sí, sido un desastre, un desastre de completamente, una defensa donde Pique no llegaba, Lenglet parecía cansado, Sergi Roberto y Semedo regalaron balones, Cordoquier el Stegen, que normalmente es el jugador más uh, eh, que se destaca más en los, en los encuentros donde le atacan tanto al Barcelona el Stegen también estaba mal se empezaban a tocar el balón desde el área porque pensaban que podían sacar el balón desde atrás a un Bayern que le estaba presionando desde el principio del encuentro, y, lo, y el Bayern pues pues eran unos aviones que no, nos desbordaban por todas las bandas, la, la banda de, de Semedo ahí estaba Alfonso Davis. Que corría, hizo una jugada también en el, en el segundo tiempo que emulaba un poco lo que hacía Messi anteriormente la verdad es que el Barça jugó fatal, Setién yo no sé dónde estaba en el banco no sé si había leído algo en el encuentro en, en la segunda mitad donde ya empieza con 4-1 a 1, saca a, a Griezmann para ver si hacía algo pero es que no no habían ideas Suárez no corrió, se veía que estaba flojo y, y antes de que ustedes empiecen a comentar qué les pareció el encuentro, yo sé qué les parece a ustedes, no tengo ni, ni, ni que realmente pensar lo que van a decir, yo, es, todo el mundo sabe lo que, lo que pasó en ese encuentro, pero quiero también tocar después de sus comentarios qué, qué es lo que va a pasar ahora, ¿no? el, el post partido después de esa humillación donde se, toco, se ha tocado fondo y, y qué es lo que se le veci vecina al Barcelona ¿no? después de esta catatumbe. Eh, Mike, vamos a empezar por contigo perfecto
1: Alan, bueno primero un resultado totalmente sorpresivo, creo que ni el más eh, optimista del Bayern pensaba que le fueran a meter 8 al Barça, una humillación total, completa un destrozo a uno de los mejores equipos del mundo que ya no sé si le po por ahora se le puede seguir llamando a eso, después de recibir 8 eh, yo empecé a ver el partido cuando Suárez eh, metió el gol, yo decía, bueno con ese gol, tal vez si se le suben y Messi se pone en los pantalones lo, tal vez logren empatar ya han hecho grandes remontadas, no nos subimos por ejemplo contra el París, que iba más o menos parecido perdiendo pero algo que destaco del Bayern la, y de los alemanes es que siempre van con todo no les bastó con meterle cuatro al Barcelona, si le podemos meter más se le vamos a meter más, y eso hicieron me parece muy bien, eso se llama espíritu deportivo, espíritu de querer ganar, eh, me recordó mucho ver este partido, se los comenté en el WhatsApp, eh, cuando Alemania le metió 7 a Brasil en su Mundial en el 2014. Da placer ver estos partidos cuando muchas veces cuando uno ya va ganando se relaja y yo, y yo les decía a ustedes, si el, Bar si el Bayern se hubiera relajado y eso hubiera sido fatal porque el, el Barcelona pudo haber agarrado fuerzas, tal vez si ven que está más relajado, Messi no sé, se le, le pica una pulga y de repente empieza a hacer su magia y no no apareció
0: por ningún lado. Eh, pero si te fijas, Mike, con el... Disculpa sí. que te interrumpa, pero si te fijas con el... Cuando Luis Suárez marca el segundo gol del Barça, en ese entonces el, el Bayern sí se mostró un poco relajado, ¿no? y Todo el mundo... Y, y como dices tú, se podía pensar de que después que... Con ese segundo gol, con el 4-2, algo podía pasar, ¿no? Algo iba a hacer Messi para despertar al equipo y, remo y sí, hacer una remontada. Sí, historica. sí, totalmente. Pero el Bayern simplemente fue una máquina. Dijo, no, ah, es que no están no están contentos con el 4-2. Vamos a meterle el quinto, el sexto. E es tan deprimente y tan humillante lo que pasó en ese encuentro. que Esta Coutinho metió los últimos dos goles de ese encuentro. Coutinho, que hay que recordar que es un jugador del Barça todavía, que está seguido en el Bayern y que regresa ahora
1: al Can Barça. Y que si, y si se queda campeón con el Bayern, eh, con el Bayern. le tienen que pagar 5 millones al Liverpool, si no me equivoco. Pero bueno, este un partido, la verdad, que deja mucho para la reflexión. Y bueno, vamos a ver qué pasa.
2: Vaya papelón gordo el del Barcelona. O sea, eh, yo lo ve o sea, creo que todos lo veíamos venir. Okay, si somos lo más mínimamente honesto y sinceros con nosotros mismos, creo que todos coincidíamos con que el Barcelona no tenía suficiente de cara al partido, pero no recuerdo algo así, como bien decía Mike, desde el 1-7 a 7 a Brasil en casa. O sea, una humillación tan grande, no la recuerdo yo así, desde el Mundial de Brasil. O sea, completamente anulado el Barcelona en el terreno de juego, completamente anulado todos los jugadores. La defensa del, del Barcelona, un horror. Un horror. ¿Piqué? ¿Quién te ha visto? ¿Quién te ve? Lenglet me parece que no tiene categoría para jugar en el Barcelona. Así de claro te lo digo. O sea, creo que Lenglet se limitó a tener primera fila en todos los goles del Bayern. No se perdió ninguno. Ahí estaba, en primera fila, para verlos venir y pasar. Um, pero... ¡Qué superioridad la, de, la del Bayern de Múnich, o sea, es increíble cómo castigan los alemanes sin piedad. Y como bien decía Mike, o sea, me parece algo extraordinario que no bajasen el nivel en ningún momento del partido. O sea, fue encajar el 2-4 y, y creo que a, lo, a los 2-3 minutos la habían dado la había, iba a la habían dado la vuelta. La habían endosado el, el el 2-5, o sea, increíble eh, yo creo que eh, el Barça esto ya ha sido el colofón de, de una temporada eh, horrenda para olvidar de, de haber tirado la liga en, en el último arreón eh, de haber perdido la opción a la Champions de esta forma porque hay maneras y maneras de perder y, y de Toca un momento de reflexión y, y yo creo que lo que le espera al Barcelona ahora es duro, ¿eh? es durísimo, porque yo creo que el Barcelona ahora mismo no hay nadie intocable, o por lo menos así debería ser la mentalidad, de que nadie en el Barcelona hoy por hoy es intocable, y el primer paso es acabar con las vacas sagradas del Barcelona y eso es algo que yo llevo diciendo ya me habré escuchado en podcasts anteriores hay muchas vacas sagradas en el Barcelona que mandan mucho y aportan poco y se tienen que ir que se tiene que hacer un lavado quiero, brutal
0: quiero que me toca yo rápidamente comente sobre eso que se corrija un poco de su felicidad madridista esa humillación y quiero tocar totalmente para, 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 para hablar mucho de
3: eso. Bueno, este, rápidamente no va a ser, pido unos minutos para analizar unas cosas que concedidos. Un, concedidos. Este, yo, yo, no quiero hacer leña del árbol caído. Ya sabemos que la derrota fue abultada, más pudo ser más goles, quizás alguno menos, pero fue abultadísimo. Este, pero quiero analizar qué el Barcelona, este equipo le daba para ganar una que otra liga contra un Madrid que el año pasado fue inoperante el año ante, anterior había eh, iba, jugaba la Champions, ganaba 3 y venía y perdía contra el Málaga o sea, tenía focalizado el torneo al que se dedicaba Esos esas dos últimas ligas las ganó el Barça y porque tenía equipo para la, ganarla sin competencia alguna pero obviamente es una plantilla muy avejentada. Este, por otro lado, eh, no, se, no se extrañen que una hegemonía del Bayern Munich venga de ahora en adelante, porque vemos que es una plantilla equilibrada con tan solo 100 millones, hecha con tan solo 100 millones. Se, se me escucha bien, porque siento que hay como que un, un feedback.
1: Sí, alguien está en el speaker, sí, no, no te escucho, te escuchamos.
3: Hay delay, sí. Este, bueno, al Barça le toca aquí una reestructuración, pero yo no quiero que se engañen, ajá, no quiero que se engañen los catalanes, o sea, el digo, la directiva, el equipo no debe engañar a sus fanáticos. El año que viene no van a poder competir eh, por la Champions. Hay por lo menos cuatro equipos más fuertes que el Barça. Y que el Madrid en estos momentos, además, Liverpool, eh, el Bayern, el Paris Saint-Germain, el City, son equipos que están mucho más fuertes. El año que viene no van a poder pelear por los tres torneos, porque no están en condiciones. Este, y bueno, hay que cambiar muchas vacas salgadas, sí, hay que pensar en un proyecto mejor. No se puede fichar por fichar. ¿Qué quiero decir con esto? Fichan a Coutinho, con 150 millones, mucho más que la plantilla de titular que salió ayer del Bayern Múnich y no le hayan hueco fichan a 120 millones a Griezmann, y no le hayan hueco, no le hayan posición, ha estado una temporada con sus peores números y alternando titularidades con banca. entonces hay que hacer las cosas el próximo proyecto tiene que ser bien pensado eh, eso es lo que quería agregar. Quizás quería agregar algunas cosas más, pero con el, con el delay me, me he perdido un poco. Te doy el pase, Tito Callo.
0: A ver, eh, hay cosas que hay que, que se tienen que hacer y, y bueno, quiero analizar un poco de las palabras que dijo Piqué al final del encuentro, donde dice que, como opinan, creo que yo creo que casi todos los catalanes donde hay que hacer cambios y cambios desde arriba de arriba abajo ¿no? eh, y creo que como que le lanzó un mensaje a Bartomeu, no y donde el mismo incluso se dice que si hay que traer sangre nueva pues el mismo ofrece y, y el también se va, pues se echa a su lado y, y se va, yo creo que hay, que, hay, hay tres únicos jugadores donde, no, donde los puedo dejar en, en, en el equipo para la temporada que viene uno de ellos es Ter Stegen, que me parece que debe ser el próximo capitán del, del, del equipo. El segundo es eh, De Jong, Frankie De Jong, un jugador joven que si realmente lo ponen en la posición donde tiene que jugar donde va con el Ajax, puede dar muchísimo más de lo que dio esta temporada. Y el otro es Messi eh, con un signo de interrogación, y lo digo así. Eh, se ha se, se escuchado muchos rumores desde yo creo que desde, desde enero donde el Inter de Milán estaba interesado en fichar a, a Messi ahora se dice que recientemente el Manchester City también está interesado a ver si puede convencer a Lionel Messi para que se vaya a la, a la Premier League si el Barça puede sacar dinero de, de Messi y lo digo acá en el podcast el Barça tiene que plantearse la venta de Messi porque con ese dinero se puede reestructurar un equipo. Un equipo que no va a poder hacer mucha reestructuración en, en, este, en esta nueva temporada, porque hay que recordar con, la, con el COVID no se van a poder hacer ninguna altas transferencias como se ha habido en, en años anteriores. Entonces, una cosa con Messi es, el Messi tiene que tener una conversación con el presidente y decir, en el caso que el presidente no vaya a renunciar, que lo dudo mucho, le queda menos de un año de candidatura, así que dudo mucho que Bartomeo tenga los huevos de decir hasta aquí me y me voy. Entonces, Messi tiene que, tiene que hablar con Messi y preguntarle simplemente y, y ser honesto ¿no? con, con uno mismo, decir, ¿te sientes preparado para la temporada que viene? ¿Te sientes preparado donde la temporada que viene es muy probable que una temporada de transición, donde seguramente no van a haber ningún título? y poder liderar un equipo un poco más joven, porque hay que recordar que vienen eh, jugadores jóvenes para la temporada que viene, donde ya se acaban de, recru de incorporar a, a los entrenamientos para una temporada, como es Pedri, como es Trincado, hay que, tenemos a, a Ricky Puig, a Ansu me parece que se debería subir al primer equipo a jugadores de la plantilla B, como Conrad de la Fuente, como Monchu, y de las vacas sagradas, pues, no me quedo con ninguna, excepto, bueno, Messi, como acabo de hablar, ¿no? Suárez, hasta aquí llegó. Muchas gracias por todo lo que diste, pero hasta aquí llegaste. Jordi Alba fuera, Ike fuera, Busquets fuera, Sergi Roberto fuera, aunque no lo considero como una vaca sagrada. Igual ya tiene bastante tiempo en el, en, en el equipo. Yo, yo sacaría a todo el equipo lo, de lo que hay, la verdad. Porque ni, es que ninguno mostró nada este año. Todos estaban caminando todo el tiempo por el campo. Nadie buscaba poder hacer algo. Cuando cada vez siempre estaban capa caída, es que lo vimos, lo vemos desde, desde a, dos temporadas atrás. Con la eliminación en Roma, con la eliminación en Liverpool. Es verdad, todo el mundo culpa a Messi, que no hace nada en los, en los encuentros importantes. Pero es que Messi no puede hacer todo un equipo. Messi no es un Michael Jordan donde puede ganar donde son cinco jugadores en una cancha y uno sí puede hacer cosas interesantes o, o importantes y llevar la batuta en el equipo. En el fútbol no no, 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 no no es así. En el fútbol es un fútbol de equipo, de jugadores jugando en equipo. Y si Messi no está, tiene que estar otros jugadores para poderlo acompañar en el ataque, para crear eh, situaciones de peligro. Entonces, me parece, como dice Avi, va a ser un año muy difícil para el fútbol Barcelona. Para todos los catalanes, para todos los culés, lo van a tener que tener en, en cuenta eso. Y a saber ahora cuál va a ser el técnico que se va a venir a, a, a liderar el Barcelona. Porque puede ser a lo mejor un técnico donde va a terminar una sola temporada, porque como estaba diciendo, el año que viene hay elecciones. Entonces, lo más seguro que el presidente que va a estar en el nuevo mandato va a querer traer a su técnico, al menos que el técnico que está lo traigan ahora va a ser un trabajo increíble que lo van a querer dejar también y entonces se hablan de tres nombres por ahora se hablan de tres nombres y con esto termino y quiero que ustedes opinen el primer nombre que se habló es de Mauricio Pochettino el técnico lo estaban siguiendo desde, supuestamente desde enero un técnico que divide mucho a, a la directiva donde mitad están a favor porque el presidente Bartomeu lo conoce bien sí. Sus hijas van al mismo colegio, tienen contacto, etcétera, etcétera. El segundo es Ronald Koeman, que es actualmente entrenador de la selección holandesa. Y el tercero, pues, subir al, al técnico del Barça B, que es uh, Pimienta, para dirigir al primer equipo, porque, bueno, ya conoce más o menos a los jugadores, conoce también a, la, a, a los chavales de, de, del, del Barça B. Sinceramente... No tengo realmente ninguna preferencia en estos momentos eh, a quién podríamos eh, traer. Me llama la atención un poco de Mauricio Pochettino porque tiene su pasado anti-catalán, anti, anti culé, mejor dicho. Pero si puede ser un, un, un técnico donde realmente pueda decidir y también sa salirse de, la, de estas vacas sagradas, pues bienvenido que sea.
1: Wow, eh, un análisis bastante profundo, Alan, de lo que acabas de decir de, bueno, de tu equipo. que Obviamente hay que ser críticos y muy bien decir las cosas, yo del Barcelona lo que veo es, primero se tienen muchas gracias, pero hasta luego ahí está la puerta, yo iría más allá, yo lo que haría sería reestructurar desde la, desde la presidencia, que bueno, eh, será esperar un año o hasta que haya elecciones, pero si Bartolomeo tiene dignidad, debería renunciar, que el Barcelona vaya a elecciones, se empiece desde cero, siempre como se ha dicho, está primero la institución antes que una persona, eh, el fútbol es es de equipo como lo vemos con los alemanes que por más que digamos el Bayern tenga Lewandowski es un, es un equipo que juega como equipo y con Messi eso no pasa Messi es el jugador que es, escoge los 10 con los que va a jugar y se echa el equipo al hombro, así juega el Barcelona por eso no ha ganado nada con Argentina desgraciadamente para él y para los argentinos porque si se depende de la voluntad de Messi lo que vaya a hacer pues nada, yo de Messi tiene 33 años, yo no lo, yo no lo dejaría yo no lo sacaría ya hay que ir pensando en el recambio pero con él en el equipo no, es, no, no sé si es una mala o buena influencia la verdad porque nunca he estado dentro del camerino y no me creo lo que dicen de verdad la prensa porque la gente puede ser eh, muy amarillista y decir lo que le conviene en su momento pero yo empezaría una reestructuración desde abajo, digamos cambiar un técnico eh, la directiva, que se planteen bien los jugadores eh, se contrate jugadores jóvenes, se les dé, como decir, cancha, minutos, preparación, como pasó cuando sacaron a Xavi, como cuando sacaron a Iniesta, cuando sacaron a Busquets, y empezar de nuevo. Ya tocaron fondo, es hora de volver a empezar.
2: Yo soy más radical. Yo soy más radical. A mí, yo creo que empezar por abajo, no... No. O sea, hay que empezar desde la cúpula, que es uno de los grandes desculpables de del declive del Barcelona como bien dice Alan, dudo mucho de que dimita, creo recordar que ha convocado una junta extraordinaria para mañana si no me equivoco, vamos a ver qué es lo que ocurre uh, pero sí, como adelanta el, el diario Sport, no se pueden convocar nuevas elecciones si no dimite Bartomeu cosa que no lo veo pero Bartomeu para mí es el primero que considero que se tiene que ir a partir de ahí un técnico con carácter. Yo creo que al Barcelona no le vale cualquier técnico, ¿ok? Tiene mucho, tiene muchos personajes dentro de ese, de ese vestuario, ¿ok? Un vestuario que yo creo que está dividido en grupitos de Messi y compañía, los españoles por otra parte, los franceses por otra, ¿no? Griezmann y uh, todo eso tiene que acabar. Se tienen que ir muchas personas. De los tres que suenan hoy en día, no de, de Pochetino, Kuman eh, y, y García Pimienta, bueno, yo para mí García Pimienta lo, lo, lo descarto completamente. Yo creo que sería suicidio deportivo ponerle tanta presión a, a, a él. Eh, a mí el que me suena más interesante a lo mejor por el carácter es Kuman que por ahí puede manejar el, el poderío de ciertos personajes de, de ahí, y ya lo digo tiene que ser un, un entrenador que, que se ponga y no le tiemble el pulso a la hora de decir cuento contigo y contigo no y, y, y puerta puerta y a empezar y, a, y al barcelonismo y a los catalanes y a los culés les digo, señores hay vida después de Messi ok, parece que no pero estoy seguro de que hay vida después de Messi. Lo mismo que ha habido vida después de Cristiano Ronaldo para el Real Madrid, dura, no lo mismo, pero mírales. o arrebataron una, una, una liga y ahí están. Y creo que planteó un fútbol mucho más atractivo y más efectivo que, que, que el del Barcelona en los últimos partidos. Hay que pensar en eso, hay que pensar en que lo mismo sí hay vida después de Messi y ya está. Y hay mucha gente que ahora mismo le está te tentando a Messi. Ya lo sa ya salió Río Ferdinand con un comentario que le hizo, le hizo público a Messi y le dijo Señor, ¿de verdad te quieres quedar aquí y no ganas nada? O sea, yo creo que hay muchos muchos personajes dentro de del fútbol club Barcelona que ahora mismo se están planteando seriamente su futuro y creo que Messi es el primero. Y sería muy ingenuo si no lo hiciese. Son tú, son... O sea, Tienes 33 años, nadie duda del nivel de Messi, pero el fútbol es duro, ¿ok? Todo el mundo sabemos que, que te, a, a ciertas personas le quedan X años de fútbol. No digo que a Messi le queden pocos años de fútbol, pero ya es cuestión de empezar a mirar qué es lo que tiene, qué es lo que ocurre a tu alrededor, ¿ok? Cuántos años de fútbol te quedan desde tu punto de vista y qué es lo que quieres hacer con ellos. Y hoy en día en el Barcelona yo...
3: Se le, pide, se le pide honradez a, a Bartomeu que renuncie, pero yo también creo que los jugadores aquí tienen la culpabilidad mayor, pienso yo. O sea, primero la plantilla más cara de Europa, la plantilla más cara de Europa. Messi cobra una pasta, ha renovado 11 veces su contrato en el, en el Barcelona, ¿Eso es amor propio por el club o qué? Eh, se les pide, en, me acuerdo, en época de pandemia que se le rebajen el 10% del sueldo. Bueno, eso fue una hecatombe, eso fue un tome y diguete por hacer algo, un bien social al club. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Fichan jugadores y no le abren hueco a los jugadores para jugar en la misma plantilla, porque parecía que los suaves, que los Messi mandan más que los entrenadores que estén, porque no es solamente con es que Valverde no, no, no supo dónde ubicar a Cutiño, no supo ubicar a Rizman. Eh, o sea, vamos a estar claros de que aquí lo, eh, los mismos jugadores parecían que apuñalan a veces al mismo club. Una sangría totalmente. Eh, señores catalanes, eh, fanáticos, dejen de idolatrar a Messi. Messi ha marcado 25 goles esta temporada, más de la mitad de los goles de equipos de, de la mitad de tabla para abajo. Lleva más de 500 minutos sin marcar en un clásico. Entonces, se, se pide a, a, a un Messi que esté en las riandecitas, no en todas. Pero, oye, eh, ¿qué me importa cuatro goles a Labor cuando el partido termina 5-0, 6-0? Es lo que estamos hablando. Messi debería rebajarse el sueldo, quedarse en el equipo y, y coliderar con otro jugador o con lo que deciden las, las presidencias, el nuevo proyecto pero bajarse el suelo porque cobran un pastizal y ya no es el mismo muchacho que desequilibra eso desde el punto de vista de Messi votar las vacas sagradas que ustedes han comentado, uno, otro y después hacer las cosas bien no engañar a nadie no, que si Lautaro Martínez para julio, que cuesta 77 millones pasa julio, llega agosto no, que vamos a ofrecer al Inter cuatro o cinco jugadores. No, el Inter no quiere ningún jugador de esa plantilla. Discúlpenme, esa es la verdad. No tienen cómo fichar a Lautaro Martínez, ni a Lewandowski, ni a Cristiano, ni a nadie. No hay plata. Hay que ajustarse el cinturón hasta donde se pueda. Eh... Bueno, nada, y tener paciencia. Esto no se recupera en un año. Al Madrid tuvo un año en blanco. En el siguiente ya empezó a ganar. Pero esto es un poquito más ahondado en crisis porque está la parte de la tesorería de por medio. Ese es mi...
0: No, efectivamente, va, va a ser un año, como vengo, venimos diciendo, va a ser un año de transición. Eh, no, no, no comparto mucho con, con tus uh, comentarios tirando... Al Barça y a, y a Messi, y yo sé que no eres muy fan de Messi como tal, ¿no? Eh, y no tampoco se le puede exigir todo a Messi que lo haga.
3: No, no. La verdad que yo. yo no, estoy...
0: no, no se le puede exigir que Messi haga todos los goles del equipo en, todas las, en todos los partidos importantes que esté. Como dije al principio, es un equipo. Un equipo que juega en conjunto. Y no pueden depender de que solo Messi tenga un partido excelente, ¿no? Porque se supone que en un equipo. Si no está uno, está el otro, y si está él, si, y si están dos, pues se suman todos. Pero no puede ser, si Messi está capocabida, pues todo el equipo capocaída. No, si Messi está, no está enchufado, pues ¿por qué vamos a estar enchufados nosotros? No, señores, eso no puede ser así. Y como dice Avi, y respeto y comparto y, de igual manera, el Barcelona necesita un técnico con mano dura, un técnico que da igual si conoce o no conoce la, la, la casa del Barça, un técnico que, que tenga los huevos como hizo en su entonces en Guardiola y dijo: Yo no quiero yo, yo no quiero a
2: Deco, yo no quiero Ronaldinho y a la puta calle. Voy más allá. Y, ah, ah, o sea, y se acabó. Voy más allá. O sea, el, el, ejemplo, de, el ejemplo de huevos en un técnico, de, de lo que yo recuerdo, ok, fue, sí. o sea, sé que, va, sé que va a sonar un poco. Eh, raro, ok, porque tuvo sus más y sus menos Mourinho, Mourinho fue experto en cargarse sí. Vaca Sagrada y, 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 y dar esa transición al Real Madrid de, 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 que había, había jugadores ahí que se le estaba acabando eh, su tiempo y él fue el, el único que tuvo el coraje de, de sentarlo y eso yo creo que es lo que está pidiendo el Barcelona ahora, no digo ni mucho menos Mourinho, ni, ni cosas como él, que después entró a, a dividir al vestuario, pero sí, o sea, alguien que no le tiemble el pulso cuando se trate de, de, de dejar sentado o directamente no contar con, con, con los jugadores. Y vamos, yo no salvaba ni la mitad de, de la plantilla del Barcelona hoy por hoy.
0: Bueno, pero eso, hay que recordar que es un año donde no se van a poder hacer eh, incorporaciones, e inclusive vas a tener que utilizar, yo creo que gente de la, de la cantera. Este es el año donde realmente sabiendo que a lo mejor no vamos a tener ningún título en la temporada siguiente, pues empieza a experimentar con la cantera, a ver si, si te sale bien, perfecto. Si te sale mal, pues ya estabas concientizado de que era una temporada donde no iba a buscar Sorprender al mundo de, de, conquistando Liga y Champions. No, un, un, una temporada donde te ah, da jugadores importantes que cobran una pasta y tratar de, de, de salvar un poco la cara del Barcelonismo y conservar un poco de dinero para la siguiente temporada. Y ahí, ahí sí puedes desembarcar eh, grandes cantidades por jugadores más importantes del o como Reymar, ¿no? No, no sé si ni siquiera va no, poder regresar ya a Barcelona pero es un año donde se tiene que eh, pensar que, que hay que a, a apostar por, la, por los jugadores jóvenes en esta en la temporada
1: Pues sí, es en, eh, complicado para el Barcelona pero bueno, tendrían que, como ustedes dicen, yo estoy concuerdo con eso, no sé si lo mencioné anteriormente un técnico con mano dura que sepa elegir a los jugadores que voten a media plantilla, como dicen ustedes, y que le ajá, un proyecto nuevo, y como dicen, los catalanes van a tener que aguantar palo un año de no ganar nada, como le pasó al Madrid el año pasado y ojo, para volver un poco a la Champions, ahora el Bayern es el está obligado a ganar la, la Champions o sea, es el único favorito para mí
2: yo lo veo, dif... pues, yo, yo vería muy difícil que no se la llevase. O sea, viendo el despliegue de juego que, que dejó el, el otro día, me extrañaría muchísimo que, que no se la llevase. O sea, yo ahora mismo no veo otro favorito para la Champions. Bueno, no me sorprendería ver una final de la Champions entre el Lipsy y el
0: Olympique de Lyon. Me, me, esta Champions me recuerda mucho a la Champions de ese entonces, donde. Justamente Mourinho, ¿no? La, la gana con el aeropuerto contra el Mónaco de, de Francia. Una Champions súper atípica donde fueron eh, equipos donde nadie realmente daba un medio por ellos. La verdad es que me gustaría ver una final del Paris Saint-Germain contra el Bayern de Múnich. Sería una final bastante atractiva. Pero dado los resultados que hemos visto en esos cuartos y octavos de final, pues no, des no descarten ninguna locura aquí, ¿no? ¿eh? No,
1: no se puede descartar. Si el Olympique le juega al Bayern a como le jugó al Manchester City y no y no se atemoriza, le puede sacar el partido también. Pero, seamos muy honestos, lo dudo mucho. Eso lo va a ganar el Bayern. Y el Bayern tiene la presión. goleó al Chelsea. Destrozó al Barcelona. Si no queda campeón de la Champions, es un fracaso.
2: Pues sí, sería duro, sería duro para el, para el Bayern de Múnich no llevarse la Champions eh, Yo no creo, voy a adelantar un poquito, yo no creo que el, el, el Olympique de Lyon le vaya a plantar cara O sea, Yo creo que hasta aquí hemos llegado eh, De merecer, de, para, para contar eh, la, la Champions del, del Olympique de Lyon esta temporada okay, Que ha dejado buenas sensaciones, buenos momentos pero, o sea, yo creo que el Bayern de Múnich jugó frente al Barcelona en todo tipo de escenarios desde un Barcelona encerrado, desde un Barcelona que le jugaba de tú a tú, y frente a todo este escenario, el Bayern de Múnich subo, supo reaccionar bien y además, no, no solamente bien, sobrado entonces yo creo que no se me ocurre una, una estrategia ahora salvo poner a los 11 jugadores en el área pequeña para parar al Bayern de Múnich ahora mismo ¿Te aventuras con un resultado David? ¿El Bayern Olympique de Lyon? Sí 4-0 ¿El Olympique. <ríe> y después apagan la Playstation <ríe> no, 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 no. Apaga, el Bayern de Múnich yo, yo creo que van a van a ganar sobrados, creo yo
1: Hoy ¿eh? está difícil yo no me atrevo a decir un resultado es más me voy a aventurar, creo que el Olympique, si juega igual como contra, o contra el City gana 2-1 pero si se caen bueno, uno o dos minutos, el Valle le mete cinco.
0: Aquí queda grabado en el podcast, Mike. Pero ojo. quedará retratado si, si, si no pasa pero eso. Pero si el
1: Olympique se cae al menos dos, tres minutos, o sea, pierde el orden defensivo y en la táctica, el Valle le mete cinco. Así, para que quede guardado luego la justificante. Y el Epsilon, el PSG... No, no, no. no.
2: El... Dos, uno o cinco, cero. <risa> mojate, Mike, mojate. No, yo
1: ya dije las dos posibilidades. Así después tengo no de hombre, no eso.
2: de cabeza a la piscina, no puedes tocar los dos bandos. 2-1-5-0 Do, que quede grabado
1: aquí. Bueno, 2 a uno, gana el Olympic. Ahí queda <risa> y el otro, ¿cuánto sería? PSG, uff, qué difícil también. No se han ido a tiempo extra y penales en esta Champions vean, yo me voy a mojar, eh, aunque no juegue Keylor va a ganar el PSG,
0: 1-0 bueno, yo creo que para decirme el resultado del Bayern Olympique de Lyon, y si esta vez la lógica aplica en el fútbol pues el Bayern debería golear 4-5-0 debería, debería golear y no debería tener ningún problema el Bayern de Miro porque el Bayern de Miro está muy bien este año lo demostró contra el Barça, pero lo ha demostrado toda la temporada, tiene un equipo de atrás para adelante, aunque la defensa es un poco dudosa, hay que reconocer, pero del medio para adelante es una máquina increíble, y los laterales que tiene, una cosa fuera de serie. Y en el partido, en el encuentro del París Saint-Germain contra el Leipzig, puede que haya sorpresa, no me voy a mojar para apoyar al me porque me gustaría ver una final del París Saint-Germain contra el contra ah, el Bayern, así que yo le, doy, yo le doy no, yo le doy una victoria al París Saint-Germain de 3 a 1.
2: Pues me queda por me queda por de echar a la porra el Leipzig el PSG, no lo sé, ¿eh? fíjate tú que a mí de lo que vi del Leipzig frente al Atlético de Madrid me gustó porque creo que el único que planteó un un partido cholista fue realmente el Leipzig que le supo le supo completamente leer el partido al Atlético de Madrid y si viene con ese espíritu y si le lee bien el partido al PSG yo creo que un resultado 1-0 para el Leipzig con sorpresa eh, puede ser pero bueno claro claro que el PSG eh, suele estar más cómodo con ese tipo de resultados ¿no? No, no creo que el PSG con la, con la clase que tiene y el y los jugadores que tiene se, se pongan nerviosos con, con resultados adversos y, y ya se demostró en el partido de Atalanta como le dieron la vuelta um, voy a decir eh, 2-0 para el PSG no juega Navas,
1: acuérdense juega rico,
2: juega rico. 2-0 para el PSG <risa> <risa> bueno, habrá
0: que analizar esos encuentros de semifinales que se juegan a mitad de semana yo eh, sé que nos extendimos un poco el día de hoy, de hecho mi Tocayo no pudo despedirse en el programa de hoy me despido por él también eh, Abi Mike, muchísimas gracias por nuevamente estar en el Podcast Fútbol entre Tocayo Muchas gracias por la invitación nuevamente
1: y aquí estamos a, estamos a la orden
2: A ti Alan encantado, la verdad que venía con ganas a este podcast de hoy porque había mucho mucho que dar y ya te digo se pone la champions muy interesante y, y con ganas de ver qué es lo que ocurre y qué ocurre en los próximos días en, en Camp Barça no efectivamente efectivamente porque eso va a ser una telenovela totalmente <risa> si el año pas si la temporada pasada teníamos la telenovela de si venía Neymar o no pues la temporada esta se viene es más mejor ¿no? fíjate tú lo que te digo le, le, le pongo ya el título de la película del Barcelona ¿eh? Se, te lo dejo ya aquí, además creo que te va a gustar y con esto ya si quiere terminamos Barcelona 2021 un año en blanco ¿Eh? ahí, con el Real Madrid las he hecho, <risa> nunca mejor dicho un año en blanco
0: hmm. <risa> bueno, bueno señores eso ha sido todo por hoy, muchas gracias a ustedes, muchas gracias, hasta luego a ti, hasta luego